0: 大家好，这是181电台的第九期节目，好长时间没有录节目了。呃，这一期呢，我完成一个之前许诺的事情，就是聊一期红白机，呃，也就是 FC 游戏机和 FC 游戏。嗯，这期节目的起因呢是 p a m、um、同学在楼下的垃圾桶里。垃圾桶旁边捡到了一台 FC 游戏机，还有几盘卡带，然后被我得知以后就强行索要过来。呃，结果我换了变压器之后，发现还是点不亮。不过那台机器拿在手中的时候，我就已经非常感动了，因为这个游戏机可能是。影响我一生最大的电子产品，或者是它在我幼年的生活中占有非常大的比例，呃，所以这期呢就是一个纯粹闲扯的节目，我也没有什么准备，所以我就是想到哪儿说到哪儿。好了，那么先说一下为什么叫红白机吧。简单来说就是日版的任天堂的 Family Computer 这款。主机呢，最早的配色是红色和白色，啊，它有两个手柄，手柄是金色和红色的配色，所以在国内呢，呃，改名叫或者说通用叫红白机，呃、啊，但是在，我想我玩到的游戏机可能应该是盗版主机，呃、啊，因为。呃，正版主机相对来说，在大陆贩卖或者是在港澳、港澳台，呃，中国区吧贩卖的应该很少。呃，所以说，呃，这个这个主机在一开始的时候，呃，在全球的影响都非常大。我看了维基百科上。全球累计销售量是 6,100 万台，这 6,100 万是任天堂公布的数字啊、呃。但是今天你还能看到盗版的 FC 兼容机，谁知道它最终卖了多少台呢？也不清楚。嗯，那么 FC 呢？也就是说，刚才说了，这 Family Computer， 它它定义是一个家用任天堂。家用娱乐系统，那么在在北美的美版主机叫 Nintendo Entertainment System， 也就是 NES。所以说我们在网上搜 FC 游戏或 NES 游戏，都能搜到呃这个主机和这个主机的结果。哦、我相信在。八零后之后的九零后这个年龄段的人基本都接触过或多或少的接触过这个游戏，而且这个游戏机的呃上面流行的游戏也影响了很强的很长的一段时间，对后面的文化游戏的发展都有很大的影响。呃，像早期的它的早期游戏，包括任天堂第一方游戏，还有这几个呃重要的、呃、软件开发商 ：Hudson、Namco、t a t o Capcom、j e l i c o 和 Konami、呃。啊，这个像 Capcom 和 Konami 是现在还非常活跃的 ，Namco 是一直是在街机业。呃，相当强的公司，嗯、呃，他们他们给这个平台带来很多非常棒的游戏。这个游戏从今天看来、呃，性能当然非常差，包括它的处理器、它的内存和显存，包括它的颜色数，还有呃它的声音处理，呃具体的参数。我也不是很很能解释清楚，但是呃我可以从一个简从一个方面来解释，就是我对像素的热爱完全源自于 FC 游戏，也就是说，在 FC 上，呃，它只有两 K 的显存，所以说分辨率是二五六乘二四零， 40, 那么颜色就非常少。颜色就非常少呢，呃，所以呢，就只能用像素的方式，呃，用有限的这种美术表现能力来展现游戏的画面。呃，当时的美术设计师设计出非常多非常美妙的形象，以至于现在还非常流行巴比特的美术风格。嗯，我的第一台 FC 游戏机其实是小霸王学习机，大概是我的嗯小学高年级，小学高年级或者初中吧。啊，当时流行打字机了，完了就买了小霸王学习机，也学了一些类似打字啊，或者是我也记不清那个学习卡的。具体内容哦，但是玩了很多游戏机，呃，游戏。那么好多游戏呢，也是在小时候在这个商店里看看其他孩子或者看大孩子玩的。呃、嗯，那么后面我就开始讲一些我感兴趣有印象的游戏吧。嗯，首先我玩的第一个游戏应该是《魂斗罗》。啊，这个游戏出过好多代啊，我玩过的可能有五六代吧，最多的还是一代和二代。那么一代是非常经典的，包括现在在 YouTube 上都能看到，每年都有速通速通这个魂斗罗一代的比赛。那么这个选手会一条命不死，或者是。呃，在接关的情况下会很快的呃通关，基本上方向键前是不松手的。呃，像当年自己打的时候，那三十条命和小伙伴一起努力才能通关，呃，只能说自己练习的比较差。哦，但是后来打的打的多了，可能也能够在。几条命之内通关，毕竟它有很多方法，很多特殊的位置啊，或者是火力吃吃吃够了，你就会相对容易一些。嗯，这个游戏呢，当时有一个特别强的叫四合一卡，呃，还包括赤色要塞、绿色兵团和沙罗曼蛇，一共四个游戏。这次要塞是我非常喜欢的一个顶视角的射击游戏，它也包含了一些收集，呃，包含了剧情，呃、它的画面和音效在当时的这个 FC 游戏里也是非常棒的。呃，利斯兵团就相对简单一点，但是它难度非常高，嗯、呃。啊、哦，这些游戏很多都是从街机移植的，或者说它的最初版本可能是街机版本。街机版本呢，画面和和这个表现力可能会强一些，但是它的普及度哦并不高，所以说大部分人可能都是在 FC 上接触的这个游戏。嗯，除了这个魂斗罗以外，玩的最多的应该就是。玛丽兄弟，也就是我们日常看到的顶蘑菇这个游戏，它包括非常多的呃怪物啊、呃，它的地图也有很多呃特殊的点或者隐藏的可以吃的东西啊、呃，反正我是没有打通过啊、呃，它的后半还是非常难的，但是可能我还是。比较喜欢这种平台跳跃类的游戏，或者平台射击类的游戏，因为，呃，我就是从这个时代开始玩游戏的。相反，现在如果让我玩第一人称射击的游戏，或者是3 D 的动作游戏，我都显得有些不适应。哦、呃，也许现在的年轻人或者是孩子，一开始就接触3 D 游戏的感觉是不一样的吧。嗯、呃，这是超级玛丽。呃，射击游戏方面，铁板镇非常有名，但是在国内好像不是很有很很很,很多人提到。呃，更多人提到的是小蜜蜂和大蜜蜂。呃，这款游戏是模仿《太空侵略者》的一个南梦宫开发的游戏。去年的时候，我还心血来潮学了一点游戏设计。哦，想复刻一下这个游戏，但是和许多事情一样，就半途而废了。但它确实是比较简单的一个游戏。哦，但在那个时候，你就会觉得它非常有趣。嗯，它也是之后的很多游戏的一个鼻祖。那么，射击游戏说完了，还有坦克。坦克是 F.C 上二人合作游戏里最欢乐的吧？应该是因为这个坦克呢，呃，它的画面虽然简单，但是它呃两个人合作的话就可以互相借命，或者是互相攻击，呃，而且他加入了一个守老家的这个、呃、特殊条件，那么经常俩人一不小心。就互相打起来，或者是一不高兴就跑回去把老家给打掉，非常好玩，呃，也是小朋友们一起玩的，呃，玩的最多的游戏之一啊、呃，而且它还可以自建地图，这是 FC 上比较少见的，呃，经常就会建一个只留一个口的呃铁板，那么把敌人都封进去。哎，看上去挺傻的，但是，嗯、呃，那小朋友们非常喜欢。嗯，除了坦克，还有好玩的，我有印象的就是马戏团。马戏团的音乐非常有趣。呃，后来很长时间我都用它的一个关卡音乐做手机铃声。呃，尤其是在曾经用 NGage 手机的时候，也经常在手机上玩 FC 的模拟器。好、呃，本身它的屏幕也很适合这种像素像素画风的展现。嗯、呃，除了马戏团，还有南极企鹅和敲冰块，都是非常有趣的可爱可爱风格的呃游戏。呃，你可能玩不到终点，但是。每玩每次打开都有很强的新鲜感，呃，我还特别喜欢的一个游戏是《Mapy p》，就是猫捉老鼠，其实是一个你控制老鼠躲猫的游戏。那么它在，嗯、呃，它在一个房子里，你需要偷一些呃珠宝或者家具，如果你偷完了就可以过关了。嗯，这个游戏有有非常深厚的故事背景。啊、也非常好玩，我曾经啊也玩过它的街机版本，非常有意思。嗯、呃，哦，还有一个就是光枪游戏，当时我玩过打鸭子这个光枪游戏，当时觉得这个光枪真的是非常神奇的存在。有兴趣的啊、呃、听众可以去搜索一下光枪的原理，这个我觉得也是当时在 CRT 显示器上。能想到这种方法真是一个哦天才，呃，大鸭子，我听到那个声音你就会觉得非常开心哦、啊。另外，我这个电台的背景音乐呃也都是来自 FC 或者是街机，也就是巴比特的声音，还是非常好的嘛，我很喜欢。呃，另外一些游戏，比如说麻将，比如说五子棋，比如说弹珠台，这些都是我在我那个年龄在现实生活中还没有接触的，然后在游戏机上就先学到了或者先玩到了，嗯，它可能起到了一个普及的作用，嗯，还是还是很有意思的。另外一个游戏就是杀戮战场。呃、uh, ，Field Combat 这个游戏啊，有一个特别独特的特性是，作为呃、啊、你操纵的这个雷达一样的机械，可以吸对方的兵，然后<咳>再吐出去<咳>。啊，它就让这个这个游戏本身有了一种团队对抗的。意味，而不是单纯的设计，嗯，在在某些方面还是非常有独创性的，嗯，另外还有一个游戏就是我我觉得很好玩的叫《爱的小屋》啊，那个时候觉得小朋友的时候觉得哇，如果如果说谁谁喜欢谁谁，都是一件非常了不起的事，非常了不得的事儿。啊、呃，那这个这个游戏呢，就是你操纵一个一个可爱的卡通人物，然后通过躲一些关呃机关或者敌人，然后和另外一个和你长得一样但颜色不同的卡通形象啊站在一起，这样你们就会跳出一个桃心来，这一关就过去了。就是一个爱情故事，爱情游戏，哈哈，好像 F C 上并没有那么复杂的游戏，但是这个游戏它是一个啊、呃，我想放在今天也是一个非常好玩的游戏。嗯，我想、哦、还有什么哦？还有狮头人狮石人这也是街机上非常非常非常有名的游戏 ，pacman。哦，在前。前两年的这个呃电影里也都出现过吃豆人，包括《一号》《一号玩家》这个电影、呃，都是非常经典的一个形象、嗯。我还非常喜欢的一个射击游戏是冰《冰封》。呃，冰封也是在在某些情况下可以啊、呃、死死掉，或者是送和小蜜蜂类似。完了以后，你可以同时操纵两个冰封，然后进攻，是非常感觉自己变得非常强大。啊，影子传说，影子传说是当时觉得非常酷，非常有设计。这种美术设计感的一个一个游戏，虽然它的难度也非常大，呃，经常过不了两关。B 计划，嗯，对，当时有一种卡，就是呃，就是比如说四十合一、一百合一，甚至是更多，它里边只是说把，比如坦克啊或者超级玛丽啊，把某一关啊、呃、提到前面。然后叫，比如再起一个别的名字。B 计划也是经常会放到这种卡里的，呃，像炸弹人儿，然后 B 计划、坦克、玛丽都是这样的。嗯 ，B 计划，我一直觉得后边呃，后边学过英语以后，我一直以为它是 Plan B 的意思，结果发现并不是，它的英文名叫 B Wings， 也就是翅膀 B。那么可能跟我的理解不太一样。嗯、呃，另外还有游戏就是《魔界村》呃，《魔界村》呃，还有《淘金者》，还有《冒险岛》，哎，这都是《战场之狼》，这都是我非常喜欢的动作游戏。相反，我在 FC 上像《<咳>三国》呀。还有这个，啊、呃，就是 RPG 类的，基本没有玩过，因为那些游戏吧，首先它需要玩的时间很长，哦，等我自己有有一些有游戏机的时候，已经过去这个时代了。第二呢，这个游戏可能需要存档，就需要很长的时间，呃，所以就错过了。以至于我现在玩，呃，玩一些 RPG 的兴趣就小了很多。嗯，我看看还有什么有兴趣的游戏啊？其实我我,我看了看，我玩的多的都是早期一九八八六年、八七年以前的游戏。那么越往后的一些新游戏，我没有玩到的主要原因其实是盗版。我觉得是因为盗版没有盗进来。我接触不到它，但是并不是这个游戏不好，或者说，呃，我就在被被这个整个行业有的变化而错过了。其实后期 FC 的一些实力也都被挖掘出来，也有很多呃非常好的游戏，只是错过了就错过了。包括后来的 SFC 也是一样，就是在那个阶段，因为盗版比较少，到国内的正常的渠道没有。那么再往后玩游戏的时代，可能就到了土星和 PS 时代。但当时我也没有游戏机，所以就到了 PS2 时代，我才正式的又回到了主机游戏的环境里。好吧，我看了看到八七年。之后的游戏，我可能玩过的只有这些了。有《沙罗曼蛇》，刚才说过了，它的街机版也非常非常好玩，非常强烈建议玩一些玩一下它的那个街机版的啊，有一个 Q 版模式，比如说用企鹅呀、啊、小章鱼啊，然后来来射击的、来操纵当做飞机的这个游戏，非常难，非常有意思。还有一个是花式台球，也就是打台球。刚才说过了，这些这些形式呢，呃，正好可以，就是你没有打过台球之前，你已经知道台球的规则了，还是很奇妙的。嗯，洛克人洛克人玩过一点点，呃，以至于现在让我再玩啊、呃，现在平台上的洛克人儿觉得非常难。哦，对，最《最终幻想》系列也是，《最终幻想》，还有《合金装备》系列也都是当时没有没有怎么玩过的。后来我在模拟器上曾经尝试过 SFC 上的《最终幻想五》吧，呃，尝试过一点但是，还、哎、在错过那个年代以后，你就非常难沉浸在呃在这个游戏里，或者在这种啊、呃、叙事比较长。哦，需要投入的游戏里。啊，魂斗罗居然是八八年的游戏，八八年，八八年我八岁。我看最早的游戏是什么时候？最早的游戏是八三年，大金刚，嗯，大金刚也是非常好玩的。嗯、哦，看看后面、哦，最终幻想二，呃，宇宙巡航机，宇宙巡航机也非常好玩，我在 PS 二上也玩过它的后续版本。呃，银河英雄传》、《银河英雄》、《银河英雄传说》没怎么玩过。俄罗斯方块，俄罗斯方块也是很多的，但是俄罗斯方块那时候很多都是拿的那种随身的小游戏机玩的，可能玩过非常多的时间。古巴英雄、古古巴战士、革命英雄这这款游戏我玩过很长时间，可能都通过关。我也是非常喜欢这种纵版的啊设计游戏，而且这个游戏是可以两个人玩的。哇，一九八九年居然还有一个西村京太郎神秘系列《蓝色列车杀人事件》。哇，居然有这种类型的游戏，我没见过，也不知道有没有中文版，估计没有。啊，西村京太郎也是我非常喜欢的一个日本推理小说、社会推理小说家。嗯，后面我们看看还有什么。嗯。果然，后面好多都没有玩过，甚至后面好多游戏都没有在啊、呃，没有在后续的游戏平台上这个出续作，很惨。哦，《忍者神龟》《龟忍者传》啊、呃，玩过两代吧，非常非常好玩。主要是那个时候的动画片就非常吸引人嘛，大家大家都很喜欢看这几个。啊、呃，长得虽然挺丑，但还挺可爱的。呃，变种乌龟、变种海龟的故事，一九四二、一九四三这个、这个有、这个、这个系列，在后续的街机上也非常的有名。托玉，啊，托玉当时也是觉得非常做的非常震撼的一款游戏。嗯、后面还有什么？究极虎，究极虎是一个设计游戏万代出的，嗯，中华大仙，中华大仙也玩过一段时间，后期 F C 的美术呢就会复杂很多，呃，会有各种美术风格的作品，打地鼠，哇，没有印象了。恶魔城，恶魔城在 FC 上好像是有两座，我玩过一点儿，还是在后期在模拟器上玩的，手感就很差了。就是说，如果你初代没有玩过，你玩过后续的一些作品的话，你就你就再玩这个初代，你就会觉得手感非常非常糟糕，不适应，呃，所以就只能放弃了。魂斗罗二。呃，嗯《忍者龙剑传》，《忍者龙剑传》我玩过一，对我的影响不够深，以至于后来的《忍者龙剑传》也是一样。然后《火焰之文章》，这个也是非常有名的一个系列。热血足球，热血系列呢，呃，我玩的不多，但是这个系列非常爽。松鼠大作战，这个也是两人两个人玩，还有一个人玩，玩过很多很多次的游戏。嗯，他的整个一整个的呃里面的人物形象设计的就非常的有趣。马里奥医生，哦，最近好像马里奥医生出了一个手机版，免费的，可以试一试。它主要就是一个三消游戏，嗯，三消，这算三消的鼻祖嘛，或者是三消的一个早期作品，九零年的。呃，现在的人们玩的消消乐什么的啊、呃，简单来说就是一种无脑耗时游戏。我觉得那那种游戏不应该存在世界上啊、呃，说多了吧。赤影战士，哦，赤影战士，赤影战士非常棒，非常棒，非常棒，动作动作游戏非常细腻，打击感非常好。嗯，《泡沫城外传》少年德古拉。对，并没有玩过《七龙珠》也是，《七龙珠》也没有玩过。好吧，看看后面还有什么《卡拉米世界》勒、《克乐米克乐米世界》、《克乐米世界》，我是玩过的，他没有 get 到他的点。嗯，《航海时代》居然有，《龙与地下城》也有，并没有玩过。可惜啊，《吞噬天地》也是。春神天地我玩过，玩过一点。冒险岛、忍者龙剑传三、炸弹人二、炸弹人一直都在出，现在还在出。成龙踢馆，这个不错。嗯。雪山兄弟、雪人兄弟、雪人兄弟的街机版也非常好玩，当时也是我去街机玩的非常多的一个游戏。嗯、呃，忍者蛙，哎，这都是非常非常有名的，好像最近正在出新版。92年的游戏。哇，三木童子，洛克人五 ，Tom and Jerry， 我、哦、这个时候应该会看这个动画片了，但是没玩过。嗯，星之卡比一，我对任天堂的好感仅限于早期游戏，因为后边的游戏机没玩过，包括 j b a 包括啊 SFC。呃 S FC, 呃、嗯，后续主机，所以好感有限。而且话说回来，任天堂是一个非常保守的、典型的日本公司，所以他对这些开发商都非常苛刻。当然，没有他的呃非常严格的一些游戏开发的理念或者是规范，可能游戏游戏整个游戏界发展到今天并不是这样。但是我不太喜欢他那种。如果说他缺乏创新的话，可能有人会说他们的这些作品不都是在经常的创新吗？但是他其实反复培养一个 IP 或者某个某一个呃形象，他笼络的是这些人。呃、缺乏还是缺乏新的东西吧？哦，塞尔达传说，好，好吧。确切的说，我玩的第一个塞尔达传说其实就是《荒野之息》。之前的呃之前的几座主机都并没有，所以就没有玩。啊，好啦，这些游戏都出了一些。那么啊，游戏说了一遍，别的就没有什么了。现在如果想玩到 FC 游戏啊，可以买。啊，淘宝上有这种盗版的，然后外形是，比如是 PS 或者是什么样的游戏就很便宜。完了，手机或者是 PC 上的模拟器也很多，或者是其他，比如说 PSP、PSV、NS 上的模拟器也都有，甚至有在线版的 FC 游戏，嗯，也可以试一试。当然，我觉得如果真的非常喜欢这个呃游戏的话，可能模拟器是一个比较好的方法，比较比较容易支持存档啊，还有画面的一些优化呀、啊。嗯，另外呢，你也可以去找一些新的独立游戏，或者是新的呃 ，Steam 上会有一些类似嗯 FC 风格的。啊，老游戏机，这样的话，它可以让你来体验这些过去的故事。那、啊、我来看看百度百科的这个页面，看看还有什么没有没有讲到的。有双截龙，双截龙哦，我的 NS 上还有双截龙呢，也是一个应该是一个街机复刻吧。铁板镇 1942， 炸弹人，我都说到了。冒险岛，恶魔城，战场之狼。哦，对，战场《战场之狼》，我在啊，呃《战场之狼》的街机版非常好，主要原因是，哦，他说的是移植不好，但是本身这个很多游戏的街机版是非常丰富的 ，FC 的功能不行。《勇者斗恶龙》是啊、呃，《勇者斗恶龙》是日本第一 IPG， 但是我根本没有玩过，没有玩过，哈哈哈。塞尔达传说也是，吞噬天地也是，重装机兵，对，这个也没有玩过。好了 ，F.C. 游戏大概就这些吧。哦，我看看还有什么。烈火九二零，鲁邦三世，鳄鱼先生，嗯，哦。圣斗士星矢哦，对我玩过圣斗士星矢，然后主要是因为根本不会玩，全是日语，然后只有瞎选。哦，它本身是一个回合制的回合制的对战游戏，完全不明白。好吧，蝙蝠侠也玩过，蝙蝠侠非常好。但当时没有看过蝙蝠侠的漫画或者电视，所以根本就不太懂。啊、嗯，忍者龟、功夫，对功夫也是。功夫，功夫非常喜欢。嗯，说过了，敲冰块，马戏团，摩托车大赛，对我一直以为这个摩托车摩托车大赛是自行车，但其实不是。中东战争，哇，中东战争非常有名，是一个一个飞机和坦克的的合作的游戏，非常新颖。说那种穿影战士、赤色要塞、绿色兵团、沙罗曼蛇、中东骑兵。成龙踢馆，忍者蛙，恶魔城，火焰文章，忍者龙剑传，街头霸王。对 ，F C 上有一个街头霸王，他可能是，我觉得是啊阶级反向移植的，所以他机能不够，然后角色数也不够，呃，动作还有打击感就非常差了，所以就就不说了。嗯、呃，挖、啊、金子，吃豆人。阿拉、啊、丁神灯我也玩过，哎，好吧，并不太懂。好了，今天就说到这儿吧，完成我的这个，我的这个这一期节目就是瞎扯。那么喜欢听的就听，不喜欢听的就可以早点关掉。我这句话应该早点说哈。好吧，对了，最后是这个小霸王游戏机的代言人是成龙大哥，啊、哦，当时他很年轻，很年轻啊。好了，拜拜，这期节目到此结束，祝你夏天有个好心情，拜拜。